0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Otvorme si Božie slovo na tých pár desiatok minút, ktoré nám zostali, ale verím, že, že to, čo dnes mám odovzdať, z Božej milosti odovzdám. Otvorme si v skutkoch 27. Viem, že ste pred týždňom Preberali skutky 27 celkom podrobne a detálne. A ja si dnes dovolím len načrieť do nich a dotknúť sa jednej pasáže na konci toho príbehu, ako mala tá loď s Pavlom a s tými ostatnými pasažiermi stroskotať. Troskota. Koľko z vás viete, koľko pasažierov bolo na tej lodi? 276 pasažierov. 27. kapitola, ešte raz Skutky apoštolova. Vidíme tu Pavla, ako na tej lodi je, je ako keby um, úplne iného ducha, iného srdca, ako sú všetci ostatní, ktorí boli vystrašení, ktorí boli, ktorí boli v tak zlom stave, pretože tri dni nevideli ani slnko, ani hviezdy. a Pozri sa do 20. verša, ja to mám z ekumenického prekladu, 27. kapitola. No keď už za viac dní sa neobjavovalo ani slnko, ani hviezdy a pritom búrka zúrila stále nezmenšenou silou, začali sme strácať všetku nádej, že sa zachránime. Tá celá posádka začala strácať všetku nádej. Jeden preklad hovorí, že, že sa nevedeli, dobre držať tej nádeje. Nie, že by tá nádeje tam nebola, ale upustili ten povraz nádeje. Búrka vôbec neutíchala a ich úchop nádeje povoľoval. Lebo očakávanie, ktoré sa odťahuje, robí srdce chorým. Príslovia 13, verš 12. Ale splnená žiadosť je stromom života. A dnes budem hovoriť na tému, ktorá, ktorá neznie spisovne a dopredu sa ospadujem všetkým korektorom, ale lepšie som nevedel nájsť. Výťazstvo uprostred životných trablov. A trable by asi správnejšie znelo ťažkosti alebo trampuot. Predstav si názov, výťazstvo uprostred životných trampuot. Ale to je asi správnejšie slovo. Mne sa to Trable tam veľmi hodilo a, a, a neviem, akými trablami budeš prechádzať alebo prechádzaš. Možno e, si práve v období veľkých výťastiev a možno toto posolstvo použiješ o rok alebo e, o niekoľko mesiacov, pretože do života každého z nás trable môžu prísť, keď strácame nádej a naše sny sa zdajú rozbité. Keď stojíš v nádeji príliš dlho a tvoje očakávania sa nenaplňajú, tak srdce má tendenciu chorľavieť. Aj títo, títo pasažieri na tejto lodi čítame, že keď tá búrka neutichala, tak stratili všetku nádej, že sa zachránia. Pavel bol na lodi spolu s 275 pasažiermi, bol však akoby z iného sveta. Jeho nádej mala úplne iný zdroj. Sú tri veci, ktoré zostávajú. Láska. Viera a nádej. To troje zostáva na veky vekov. Povaď susedovi na pozbudenie. Nikdy nestrácaj nádej. Nikdy nestrácaj nádej. Nech sa, sa nachádzaš v akýkoľvek búrke života. Nech sa nachádzaš v akýkoľvek životných trabloch, ťažkostiach, trampotách. Nikdy nestrácaj nádej života. Musíš sa držať tej nádeje. Tá nádej je vždycky s tebou. Tá nádej je vždycky tam. To nebolo, že by už viacej nemali nádeje, ale už viaca ten tej nádeje nedržali. Už viacej tu nádej nevedeli uchopiť, ale Pavol bol dobrej mysle. Povedal pasažierom, aby sa nebáli a vo vršoch 23 a 24 im vysvetľuje tieto slova. Lebo tejto noci sa postavil vedľa mňa aniel Boha, ktorého som a ktorému slúžim. Neboj sa, Pavle, musíš stáť pred cisárom a hľa, Boh ti daroval všetkých, ktorí sa plavia s tebou. Nepotrebuješ sa nachádzať v dokonalom prostredí. Niekedy zažiješ Boha ešte silnejšie v prostredí, ktoré jeho prítomnosti vôbec nepraje. Niekedy Boha zažiješ najsilnejšie v situáciách, ktoré vôbec neprajú tej atmosfére Božej. Niekedy ťa prekvapí svojou prítomnosťou. Ten prvý bod, ktorý mám v tejto kázni, drahé priateľa, je, že Boh je vždy s tebou. Ja viem, že to znie veľmi tak, ako že základná škola, alebo besiedka, ovečky. Ale dnes dovolte, aby som k vám boli jednoduchý. Boh je vždycky s tebou. Boh je Emanuel, akú dobrú pieseň ste vybrali. Boh je Emanuel vždycky s tebou. V každej situácii, na každej lodi, v každej búrke a v každých trabloch života. Či sú zdravotné trable, finančné trable, vzťahové trable, akékoľvek trable ťažkosti a trampoty ťa v živote postihnú. Boh je vždy s tebou. Nádej je vždycky prítomná. Môžem kázať celým srdcom v tomto prebudenom zbore. Halelúja. Nádej je vždycky tam. Len sa jej chop. Len ju nepustí. Len nedovol, aby ti ten povraz nádeje prešiel len tak pomedzi prsty. Boh sa často najviac manifestuje v situáciách a v prostrediach, ktorému mu na prvý pohľad ako keby nedávajú šancu na jú prítomnosť, alebo prostredia, ktoré sú duchovne rurárne, prostredia, ktoré sú duchovne neprívetivé a Boh je tam. Včera sme boli na tej, na tej svadbe 130 hostí tam bolo, možno ma niektorí počúvajú, veľmi všetkých pozdravujem, My sme sa tam cítili ako privilegovaní hostia, skoro nikoho sme tam nepoznali, ale, ale Boh vie všetko. Boli sme spolu s jedným farárom, sme oddávali v kostole a Boh sa veľmi priznal aj k tomu posolstvu, ktoré sme prinášali a, a potom sme sa posadili, lebo podľa toho zasadacieho poriadku nás posadili do stolu číslo 2 dlhánskeho. Boh má vo všetkom svoje prsty. Boh má, keď veríš pánovi, on vždycky bude riadiť tvoje kroky. A, a tak sme rozprávali s ľuďmi vľavo v právo a, a, a zoznamovali sa s novými tvárami a a po mojej právej ruke sedel jeden pán, kto, ku ktorému som sa vôbec ako neinklinoval, neťahal k nemu. A možno po hodine som sa k nemu otočil a jeho manželka hovorila, tá kázeň bola fantastická. strašne sa nás to dotklo. A on sa potom pozrel na mňa a hovorí, ja som čítal tri vaše knižky. 52-ročný pán. Hovorím, wow, to je, to je fantastické, to je úžasné povedal, do 50 rokov svojho života som neprečítal jedinú knihu. A za dva roky som prečítal 15 kníh drvivá väčšina z vážový Moja prvá kniha bola na 50-ku, mi dcéra darovala diamanty v blate. A žena len pritakávala, ten chlap číta, ako celý život nečítal, ja to je neuveriteľné, on má denník, žurnál, kde si píše všetko, čo ho z tých knih oslovuje. Boh sa vie prejaviť, manifestovať aj v situáciách, ktoré by si vôbec nepredpokladal. Boh je vždycky s tebou. Keď sme boli na vojenskej službe, Ondrej, niekedy rozprávame o našich starých časoch, tak neviem, či si niektorí pamätáte, Peťo, ty si bol na vojenskej službe, tak tam je ten prvý mesiac, kde ťa zatvoria do takého skleníka, že príjimač a potom mesiaci dali, že možnosť výjazdu pre tých, ktorí sú veriaci, môžu ísť do kostola. Celá rota sa obrátila v sekunde. Všetci boli zrazu veriaci. To, to volám, že duchovný rýchloková šák. Hej. Tí veliteľia pozerali na niektorí vôbec nevyzerali veriaci. Tak ich skúšali z odčenáša, či či vedia odčenáš, aby dostali priepustku. Všetci chceli zvonku. A tak išli všetci do kostola a, a potom, sme, potom sme sedeli za takým dreveným stolom, ja som ho zavrh stola a mojich 12 učeníkov bolo predovno, som si dával kofolu, ostatný pivečko a, a tam som svedčilo Kristovi, tam som rozprávalo o mojej novonájdenej viere a búrili sa, povedali, Ježiš to už dnes nerobí, Ježiš nerobí zázraky a ja som bol v tej taký smelý vo viere a tak som dal takú výzvu, že kto z vás je chorý, budem sa modliť a jeden z nich hovorí, ja mám vysoké hručky to bolo, bola reštebrácia pod holým nebom tak, tak ma to učili, tak som bol, postav sa. Sa <rý> som postavil, tak váhavo celá reštaurácia stýchla. A ja som sa postavil, v mene Ježiša Krista prikazujem ti horúčka, odiť od neho, amen, posad sa si uzdravený. <rý> Na druhý deň sme boli v kúpeľni a čistili sme Kanady. Pamätáš, že v celá čata čistila Kanady, rozprávalo sa o všetkom. A znova sa niektorí búrili a hovorili proti ceste pánovej. A tento chlapík akorát vošlil do nutra. ticho! Všetci, ticho! Dokto počúvajte. Včera sa modlil za mňa a horúčka je preč. Halilúja! Horúčka je preč. My sme boli veľmi odvážni vo viere. Boh sa vie priznať v tých najrurárnejších prostrediach. Boh sa vie priznať v tých naj nevyhovujúcich podmienkach, pretože Boh je s nami vždy a vo všetkom. Boh je vždy s tebou. Musíš to vedieť, že Boh je vždy s tebou. Keď Jozua stál pred obrovskou úlohou, ktorú nedokázal naplniť ani len veľký Mojžíš, tak Boh k nemu prehovoril v Jozuovi v 1. kapitole vo verši 5. Ako som bol s Mojžišom, tak budem aj s tebou. Nebolo to o Božom Mojžišovi, ale o Mojžišovom Bohu. Ako som bol s Mojžišom, tak budem aj s tebou. Niekedy si myslíme, že je to o tých Božích Mojžišoch, že je to o tých Božích mužoch, o tých Božích ženách, to sú oni, ktoré majú pomazanie. Ale on hovorí, to nebolo o Mojžišovi, to bolo o mojom požehnaní, ktoré som dal Mojžišovi a to isté požehnanie dám i do tvojho života. Nebolo to a nikdy to nie je o Božích Mojžíšoch, ale vždycky to je o Mojžišovom Bohu, ktorý je s tebou rovnako, ako bol s Mojžíšom. Boh bude vždy s tebou. Možno si myslíš, že Boh je viacej so mnou, alebo Boh je viacej s Tomášom, alebo Boh je viacej s Karlom Gustavom Severinom, ako s tebou, ale Boh miluje všetky svoje deti rovnakou láskou a nerobí rozdiel. Poveď susidovi, Boh je s tebou rovnako. Boh je s tebou rovnako. A niekedy cítime jeho prítomnosť viacej a inokedy cítime jeho prítomnosť menej. Nič to však nemení na zmluvnej pravde, že on ťa nikdy nenechá a nikdy ťa neopustí. A že tvoje meno si vryl do svojich dlaní. Otvorme si písmo do Izajáš 46. Niekoľko odbočiek toto ráno. Vám dám z Božieho slova. Budem hovoriť o víťazstve uprostred životných trablov. Keď sa zdá, že strácaš nádej a keď sa zdá, že tvoje sny boli rozbité. Izajáš 46. kapitola od 14. verša. Ale Sion povedal, hospodin ma opustil a pán zabudol na mňa. Ale Boh sa pýta vo verši 15. Či da zabudne žena svoje nemluvňa, aby sa nezľutovala nad plodom svojho života? Ale aj keby oni zabudli, ja ťa nezabudnem. Hľa, na svojich dlaniach som ťa viril, tvoje múry sú vždy predo mnou. Že vraj, to nie je Izajáš 46. Skúste nájsť, kde to naozaj je. OK, Izajáš, Andrejko, hľadaj. Ja som ti pomohol s esekom. Ty mi pomôž s Izajášom. Izajáš. Nevadí. Dajte nejaký teofil alebo kdokoľvek máte. Ja to mám vypísané v Izajášovi. Nenapísané, že, že aj keby oni zabudli, ja ťa nezabudnem. Či ažda žena zabudne na svoje nemluvňa. Málo kedy sa to stane. No aj keby ona... Ha, Izajáš 49. Ďakujem veľmi pekne. Od verša 14. Aj keby žena zabudla na svoje nemluvňa, aby sa nezlutovala nad plodom svojho života, aj keby oni zabudli, ja ťa nezabudnem. na teba nezabúda, nech si na akejkoľvek lodi, ktorá by sa plavila rozbúrenými vodami tohto sveta. Boh na teba nezabúda v škole, Boh na teba nezabúda v tvojom podnikaní. Boh je stále s tebou. Jeho prítomnosť sa môže manifestovať v atmosférach a v prostrediach, ktoré by vôbec jeho prítomnosti neprijali. Náš Boh prichádza a je pripravený ísť s tebou do akéhokoľvek pekla, do akékoľvek hĺbiny života, do akejkoľvek temnoty života a cez tvoje životné trable sa dokáže osláviť. Jediný. Jedinečným spôsobom, hallelujá, môžeme dať potlesť pánovi za to, jedinečným spôsobom sa môže manifestovať v tvojom živote uprostred tvojich trablov. On povedal, že na teba nezabudne, aj keby žena zabudla na svoje nemluvne, čo sa nedieje, ale aj keby, tak on na teba nezabudne. A dokonca hľa na svojich dlaniach som ťa vyril a tvoje múry sú vždy predo mnou. Boh má na svojich dlaniach tetovačku. vačku. Boh má kérku na svojich dlaniach. Boh nemôže otvoriť svoje dlane bez toho, že by na nich videl tvoje meno. Boh ťa pozná podľa mena. My sme na tábore mali také, eh, také, takú poštu, že, že vlastne anonymne sme mohli písať, čo nás oslovilo na našich priateľoch, čo nás oslovilo na našich bratoch a sestrach. Dostali ste, mladížnici, tú poštu bola požehnaním pre vás, kedy ste dostali anonymné správy a ja som išiel v aute s takou posádkou a jeden z tých, ktorý išiel so mnou, tak si to otváral a vyberal z tej obálky, čo mu ľudia napísali. A to bolo ako anonimné, aspoň väčšinou. A hovorí, je, yeah, ako nádherné mi napísal. A hovorím, ako vieš, že to bol ten, alebo nepodal, že kto ale podal povedal, ako nádherný mi ten priateľ napísal. hovorím, ako vieš, že kto to bol? On povedal, preto, lebo ma v tom listočku oslovil spôsobom, ktorý ma nevolá nikto iný, len ten môj priateľ. Ja som povedal, to je ako náš pán. Aj on ťa volá podľa mena. Aj on ťa volá takým jedinečným spôsobom, akým ťa nedokáže volať nikto. Kalenúja. Keď, keď pán Ježiš povedal Mária, keď tá Mária Magdalena hľadala, bo jeho smrti a nevedela, že vstal z mŕtvych, tak keď počula svoje meno z jeho úst, okamžite vedela, toto nebude záhradník, toto je rabúni, toto je môj učiteľ, to je môj majster, to je Ježiš Kristus. Nikto nevie povedať tvoje meno tak, ako Pán Ježiš. Na svojich dlaniach si ťa vyril, dal si kérku na svoje dlane. Mnohí si zvykli vyriť mená svojich bohov alebo blízkych na svoje telo aj v starých dobách. A Boh použil túto ľudskú paralelu, aby nám ukázal, akú má vášeň k nám. A nemôže otvoriť svoje dlane bez toho, aby na nich neuvidel tvoje meno. Vyťazstvo uprostred životných trablov, to prvé je, nech sa nachádzaš na akejkoľvek lodi, na akejkoľvek palube a nech si, nech si sa ocitol v akejkoľvek búrke, v akomkoľvek euklidone, Pamätaj na to, že Boh je s tebou. Pamätaj na to, že On ťa nikdy nenechá a nikdy neopustí. Pamätaj na to, že na svojich rukách má vylíté tvoje meno a volá ťa spôsobom, ako ťa nedokáže osloviť nikto na tejto zemi. A to druhé, čo ti chcem poradiť v tvojich trabloch, trampotách a ťažkostiach je, aby si nahradil strach vierou. Pretože Koľko z vás ste tu a tam boli vystavení útoku strachu? Že, že tvoje srdce bolo zovreté neistotou. Že keď si v situácii, kedy si zraniteľný, v situácii, ktoré ťa zaskočia ako nečakané situácie, tak v tej chvíli tvoje srdce je ako keby zovreté tým ľadovým, studeným pazúrom strachu. Zrazu nevieš konať tak, ako by si mal keď sme, keď sme nevyrozprávali všetky trampoty nášho tábora, toto musím povedať. Mali sme zhromaždenie záverečné s mirom tohto. Bolo to nádherné a zrazu sme počuli výkryky. Tak Tomáš Uteka, lebo si povedal, asi chlapci majú nejaký ten svoj zápas, alebo možno hru. A zrútil sa dovnútra našej sály jeden vzácný brat, ktorý, ktorý kričal od bolesti. A my sme nevedeli, čo sa stalo. A potom sme pozreli na členok a mal tam dva vpichy ako uštipnutie hadom. A tá chata, ten zrub hore na vyvýšenom mieste, kde sa nám zdalo, že hady by sa nemodli dostať. Bolo tam celkom tvoje miesto. Tak sme si neboli istí, že čo sa mohlo prihodiť. a Tak sme volali potom ambulanciu a, a, a modlili sme sa za tohto nášho priateľa a, a naozaj tá, tá bolesť bola veľmi silná. A potom do druhej ráno sme to riešili, to boli tie trampoty, o, ktorom, o ktorých rozprával Tomáš aj Ivanka a jeho, jeho sestra nám potom písala, volala, jeden lekár tvrdí, že to nemohlo byť odhada, ale v živote nič také nevidel a druhý lekár tvrdí, že to odhada muselo byť, ale žiadny jed tam nenašiel. A my sme prišli s teológiou buď ten had nevypustil svoj jed, alebo naša modlitba podľa Marka 16. kapitoly, ako je napísané, že uverivších budú správať za tieto znamenie, keby ich uštipol had, neuškodím to. Halelujá. Trampoty a trable môžu byť súčasťou života, len nedovol. My sme boli zaskočení, my sme, my sme nevedeli, čo s tým. On sa zrútil do tej miestnosti a nevedel ani vyrozpráva, čo sa mu to stalo. A a Boh sa v tom napriek tomu oslávil, Som si písal aj s rodičmi, celý šťastný, že všetko je v poriadku, žiadnu bolesť viac nemá. ani nemáme plnú odpoveď. Ale nedovol, nech sa stane čokoľvek v tvojom živote nečakané, čo by chcelo získať tvoju pozornosť a ukradnúť ti vieru a nádej. Nedovol tým veciam, aby ťa okradli o vieru, o nádej, o Božiu blízkosť. Keď zomierala Jajerová cérka, môžete si otvoriť Marka, 5 kapitolu. Ja viem, že poznáte ten príbeh, ale možno že, možno, že ukážem niektoré aspekty, ktoré vás oslovia novým spôsobom. Predstavený synagógi Jairus, ktorý mal reputáciu, mal postavenie. Rabín bol v tom čase vysoko lukratívna pozícia, veľmi ctená. A ktokoľvek sa priblížil ku mesianskému kresťanstvu, ktokoľvek začal vyznávať že Ježiš je Mesiáš, tak bol vyobcovaný zo synagógy. A predstavte si, rabína, ktorý riskoval všetko, ktorý riskoval svoju reputáciu, svoju svoj, svoj, svoj vzdú, svoju povesť, svoje postavenie v komunite. Ale Jaru si povedal, moja cerka zomiera, na čom je reputácia, moja cerka skonáva, je blízka smrti, na čom je moje postavenie v spoločnosti. A tak padol na svoju tvár a povedal, Pan Ježišu prídi a ja uzdrav mu cerku, polož na ňu ruky a ona bude žiť. A 24. verš ti chcem dať ako, ako jednoduché, 1, 2, 3, 4 slovie, ktoré môže zmeniť tvoj život. Ja to, mám, ja to mám, myslím, že z rohačkovou prekladu. A odišiel s ním. Ježiš išiel s ním. Ježiš pôjde aj s tebou do tvojich trablov. Len ho pozvi. Ježiš pôjde s tebou. Nech ho pozvieš do ktorýchkoľvek trablov, do ktorýchkoľvek trampod, ktoré máš. Ježiš odišiel s ním. On pôjde s tebou rovnako, ako išiel s Jajrom. Vezmi Ježiša do svojich trablov. Nahraď svoj strach dôberov pána. A keď nakoniec Ježiš dorazil do jeho domu, Uvidel tam zdesenie, zúfalstvo a plačky. Viete, čo sú plačky? Čestokrát to boli platené ženy, ktoré prichádzali na pohreby, aby plakali, aby vyjadrili súcit, aby vyjadrili bolesť. Tá tá dcerka už bola mŕtva, už nebola chorá, už nebola blízko smrti, ale bola mŕtva. A pán Ježiš, keď prichádza do toho domu, vo verši 39 v Markovi v 5. kapitole, tak hovorí, čo robíte, krik a plačete, dieťa nezomrelo, ale spí. Ježíš je pripravený ísť spolu s tebou do akéhokoľvek pekla, choroby, finančného nedostatku alebo dokonca rozvodového konania. Čo však nájde v tvojom dome? Niektorí hovoria, že William Shakespeare sa inšpiroval týmto príbehom a napísal tú, tú divadelnú hru „Mach at for nothing. Mnoho kriku pre nič. Čo robíte krik a plačete? Dieťa nezomralo, ale spí. A ja ťa, nepop- ja ťa nevediem k popieraniu reality, ale vediem ťa k tomu, aby si vo svojich trabloch uvoľnil miesto pre Ježiša Krista. Ja ťa nevediem k tomu, aby si popieral Bolesť alebo popíral to, čo sa v tvojom živote odohráva, alebo tlmil krik a plač, ale aby si nahradil strach vierou. Vedím ťa k tomu, aby si vo svojich ťažkostiach uvoľnil miesto pre Ježiša, pretože keď vojde Ježiš, dokonca aj smrť musí ustúpiť. A jeden citát od Jensena Franklina. S Ježišom je všetko ľahšie, dokonca aj trable. S Ježišom Ide všetko oveľa lepšie, dokonca aj trable. A všimni si, čo robil náš pána. My dovolíte, preskočím do Lukáša, do 8. kapitoly, kde je zapísaný tento istý príbeh, ale trošku z inej prízmy, z trošku z iného Lukášovho pohľadu. A keď pán Ježiš uvidel ten krík, a to plakanie, a to zdesenie, a tu beznádej, tak v Lukášovi 8, verš 54, urobil niečo netaktné, urobil niečo, čo by sa na rabína nehodilo. Ale on vyhnal všetkých von a chopil ju z, z, za ruku a zvolala riekol, dievča, vstane. Predtým, ako môže Ježiš konať svoje dielo v našich trabloch, potrebujeme vyčistiť našu miestnosť. Potrebujeme, potrebujeme nahradiť náš strach naše zdesenie, našu neistotu dôverou v Pána Iša Krista. On vyhnal ten, ten, ten plač, to, to zdesenie, to, to kvílenie a vyčistil tú miestnosť pre Boží zázrak. Halelúja. Možno je to pochybnosť, horkosť, neviera alebo strach. Čokoľvek to je v tvojich tmavých miestnostiach, na tvojich burkových palubách, Nahrať svoj strach dôverou v Pána. Nahrať svoj strach vierou v to, že On ti pomôže. Lebo Ježiš je pripravený ti pomôcť. Ježiš je pripravený vojsť do tých miestností, len potrebuješ nahradiť tú neistotu a tú, 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 tú beznádej tým, že tvoj Boh je stále s tebou. Tvoj Boh ti je pripravený pomôcť v tvojich ťažkostiach. Halelúja. Môžete povedať haleluja na to? Že tvoj Boh je pripravený ti pomôcť. Ježiš si ťa vril na svoje dlane. Ježiš si tvoje meno dal na svoje telo. Ježiš, Ježiš ťa nemôže zabudnúť. On povedal, že ťa nikdy nenechá, že ťa nikdy neopustí a že s ním môžeš počítať, že bude tvojim pomocníkom. A nie len v situáciách, ktoré by prijali jeho prítomnosti, ale aj v situáciách, ktoré sa zdajú, že vôbec neprajú Božej atmosfére. On bude tam častokrát silnejšie s tebou, než si kedy očakával v atmosféra, ktoré tomu prajú. Ja mám rád také rurárne prostredia, také, také divoké prostredie raz, raz som bol na... A robil som pohreba a potom sme mali kár, taký menší kár, asi 14 alebo 15 ľudí bolo na kare. Priatelia, tak Boží duch otvoril dvere, že všetci 14 na tom kare prijali Ježiša Krista za svojho pána spasiteľa. Ja som bol tak odvážny, tak som cítil otvorené dvere, že som dal na kare výzvu, že či nechcú Ježiša vpustiť do svojich srdc. A všetci unisono sa na kare modlili, nahlas, aby prijali Ježiša Krista do svojho srdca ako pána spasiteľa. Boh sa vie priznať v tých najťažších situáciách, len potrebuješ nahradiť svoj strach dôverou v pána. Keď sa ti zdá, že všetka nádej je preč, keď sa ti zdá, že už nemáš, už nemáš dosť času, že si prešla svoj kvitnúci vek a že už je to príliš neskoro, tak Boh má stále nádej. Počul som jedno svedectvo o jednej Single sestre, ktorá roky verne chodila do církvia a kazateľ znova kázal o tom, že Boh má plán pre teba aj v tvojej beznádeji a nezostaneš single. A už jej to liezlo hore krkom, lebo už to počula toľkokrát a bola stále single. A odkázala zo zromaždené a bola taká sklamaná a zahrnutá a páne, toľkokrát si mi to už povedal, ale stále som single, kde je môj princ na bielom koni. A ako odchádzala zo zromaždenia, naštartovala auto, tak dostala defekt. <rý> Hovorí, pane, ďakujem, ešte aj defekt. A okolí nejaký brat z a vidí, že dostala defekt. Hovorí, dobrý deň, ja som automechanik, môžem vám pomôcť? Áno, dostala som defekt, viete to spraviť? Spravili jej pneumatiku a do roka boli svoj. Halelujá! Doroka sa zobrali a nielenže je pneumatiku, ale mali nádherné manželstvo. Boh má svoj humor. Boh má svoj, svoj nádej pre každého z nás. Aj v tej najväčšej beznádeji. Nikdy si nezúfaj. Nahrať svoj strach vierou. A na záver, keď čas sa nám pomalinky blíži ku koncu, dovolte mi povedať tretiu myšlienku, ako obstať v traboľk života. Tá prvá bola Vec, že Boh je vždy s tebou aj v tých najmenej prívetivých situáciách života. Po druhé, vyžeň zo svojej miestnosti všetko to, čo bráni jeho prítomnosti. Nahrať svoj strach dôverou v pána. A to tretie je, nikdy nezabúdaj, že Boh má zámer s tvojim životom. My sme sa vrátili z tábora, kde sme o tom toľko počuli, že Boh má zámer s Jozefom že Boh má zámer s tvojim životom a uprostred tvojich trablov kuje svoje pikle, má naplánované veci na druhej strane tej búrky. Neviem, aká burka postretla teba. Pavla postretla burka, ktorá, ktorá rozbiela celú loď na márne kúsky, ale Pavol sa zachránila a vyplával na ten ostrov Malta a uzdravil všetkých, ktorí tam boli. Boh mal zámer s Pavlovou cestou. Boh mal zámer s jeho životom. Niekedy ťa Boh zoberie na odbočky. Niekedy Boh urobí nečakané zastávky s tvojim životom. A, a možno, že tie zastávky boli urobené preto, aby uzdravil niektorých ľudí, aby k niektorým hovoril. Ja som zvažoval, či mám ísť včera na tú svadbu, lebo máme tak plné dní. Ale Boží tu mi dával istotu, že tam mám ísť. A aká úžasná zastávka v Púchove to bola. Haleluja. Aké úžasné stretnutie s toľkými ľuďmi. Prichádza mi na mysel, to nemám v poznámkach, ale raz, keď sme chodívali ešte do Švédska na konferencie autobusom, 34-hodinové cesty to bývali aj s trajektom a, a raz som tam bol, myslím, sám na pastorskej konferencii a keď sme sa vrácali autobusom, tak, tak bol plný do posledného miesta až na to, že, že vedľa mňa bolo voľno. Ja som si povedal, ďakujem ti, pane, ty si sa tak oslávil, že si naplnil celý autobus, ale 34 hodín si môžem užívať jazdu na dvoch sedadlách. A keďže som chodil krát do Švedska, tak som už poznal trasu, ale tentokrát to išlo cez Dánsko. V živote to nešlo cez Dánsko. Pane, to je nejaká zachádzka? Išlo cez Dánsko. A v Dánsku nastupoval jeden človek. Hádajte, kam pristúpil. Do môjho voľného miesta, kde som chcel si užiť 30 hodín ďalšej jazdy, tak som trošku prevrátil očenom, že pane tie dve, tri hodiny, to je dosť málo, čo si mi dal dve sedadlá. A keď pristupoval ten človek, jeho oči ako taniere, moje oči ako taniere, a to bola Češka, hovorí, pane inženýre, hovorím, pani docentko, ak poznáte môj príbeh, tak ja som študoval na biblickej škole slova života v Brne v roku 1994-1995, v minulom storočí aj tisícročí a pracoval som na katedre fyziky českého, čvud, České vysoké učenie technické a skúmal som fyzikálny šum. Lacko, dodnes neviem, čo to je, ale skúmal som to bol som odborník, všetci ma tam mali radi, povedali, pane inž. Vy sa nevracajte na Slovensko, tam budete jednoký medzi slepými. To je moja krajina, Slovensko je moja krajina, tam chcem ísť. A všetkým som vydal svedectvo o Kristovi, až na jednu pani docentku. Tá bola vždy odťažitá, ku nej som nikdy nemal otvorené dvere. Kto nastúpil v Dánsku na môj autobus? Táto pani pani docentka. Toto nevymyslíš. Toto nenaplánuješ. Pane inženie. pani docentko. A 30 hodín pred nami. Ja idem z konferencie Hádajte, o čom bola cesta. Všetko som je povedal, časom som vedel o Kristovi. A ešte je viacej. Halilúja. Sláva nášmu pánovi. Boh má zámer aj s takými odbočkami, zdržaniami, držaniami, ktoré si ty sám neplánoval. Pani docentka dostala evanílium v stereoforme a všetko, čo som sa naučil, na konferenci som, som je vyrozprávala. A, a, a Boh sa ako keby z neba usmieval a podal si tá cesta do Dánska, to jedno voľné miesto, ja som rezervoval pre tvoju kamarátku, pani docentku, ku ktorej si sa za dva roky nevedel dostať, lebo neboli otvorené dvere. A tam tie otvorené dvori, dvere boli obrovské. Boh má zámer s tebou. A na záver len prečítam, pozrite si prosím, v 1. Mojžišovej 37. kapitole. Ja to mám z botekovho prekladu. Ja viem, že ho nemáme v našej režii. Tak ja to budem čítať a vy si to nájdete v ktoromkoľvek inom, pretože všetky sú dobré. Ale tento sa mi zdal taký explicitný. 37. kapitola, Dúfam, že správnu referenciu mám od verša 31 do verša 33. Poznáte príbeh Jozefo, myslím, že nemusím nikomu rozprávať detály toho príbehu, ako Jozefa zradili vlastní bratia a predali ho do otroctva. A keď si, keď si nakoniec uvedomili svoje prestúpenie, keď si nakoniec uvedomili, čo spravili, ako, ako zradili vlastnú krv, ako sa hovorí, že krv nie je voda, ako si uvedomili, že toho milovaného syna, ktorého otec nadovšetko miloval, tak hodili do tej prázdnej cisterny, tak vymysleli, osnovali plán a vzali Jozefovú tuniku, podrezali capa a namočili tuniku do krvi. Pestrofarebnú tuniku, ten plášť, dali za nie svojmu ocovi a povedali mu pritom týchto slová. Pozri, čo sme našli. Pozri, či je to tunika tvojho syna, alebo nie je. A otec Jakob, ktorý si povedal, Jozef to bude pokračovateľ rodu. Konečne našiel syna, ktorý bude pokračovateľom jeho sna, pretože Rúben a Simeon boli tvrdého srdca, boli to takí divokí muži. Ale Jozef, Jozef bol konečne muž podľa jeho srdca, konečne náčelník budúci, náčelník kmeňa, povedali, otče, pozri, či je to tunika tvojho syna, alebo nie je. On pozrel a povedal, to je tunika môjho syna. Zožrala ho nejaká divá zver a prehlásil, Jozef bol roztrhaný na kusky. A plakal veľmi. A nikto ho nemohol utišiť. A Boží duch, kedy si mi dal zjavenie do toho verša, a povedal, nepriateľ niekedy prichádza so zakrvavinými tunikami našich snov, z, z, zoberie naše sny a namočí ich do, do krvi našich zlyhania a, a, a našich zráda a našich nedostatkov a máva pred nami zakrvavinými tunikami a hovorí, a kdeže sú tvoje sny? Bratia a sestry, keď prichádza nepriateľ, aby mával svojou zakrvavenou tunikou pred tvojimi očami, ty mu zamávaj Božími zaslúbeniami. Môžete povedať amen na to. Ty mu zamávaj Božími zaslúbeniami, Pretože nikdy nezabudni, že diabol je tak porazený, že viacej porazený nemôže byť. V zjavení Jana 1.18 čítame, že Ježiš má kľúče od smrti, aj od podsvetia, od pekla. Diabol je tak porazený, že stratil kľúče od vlastného domu. A už ani len kľúče od vlastného domu nevlastní, pretože Ježiš má kľúče, od smrti, od ja. Nechcem zľahčovať tvoju bolesť. Tvoje srdce môže byť naozaj zovreté smutkom, ale nezahoď svoju nádej. Keď Jakob zúfalstve plakal nad smrťou svojho syna, Jozef žil a práve ho eskortovali na miesto Božího určenia. Keď mu nepriateľ mával zakrvavenou tunikou a povedal Tvoje sny zomreli. Jakob rozlúča so svojim synom, rozlúča so svojim snom o prosperujúcom rode, pretože to najlepšie, čo si mal, zomrelo. Tak práve vtedy Jozef žil, bol v zvláštnej ochranke izmanických divokých kupcov. Cestoval ako otrok, ale Boh ho práve eskortoval do Egypta, kde ho potreboval mať. Niekedy si Boh používa odbočky nášho života. Niektoré odbočky, ktoré sme nečakali. Niektoré odbočky, ktoré nás zaskočia. Ale v tom všetkom Boh má zámer s tvojim životom. Uprostred trablou má pre teba veľké víťazstvo. A to, čo potrebuješ vedieť, je, že Boh je s tebou. Nahrad strach vierou. A potom ver, že Boh má s tvojim životom väčší zámer. Poďme sa spolu postaviť. 12. hodina odbila. Nechváli duša hospodina. A jedno, jedno, čím prechádzaš. Priatelia, kto z vás verí, že čo skoro príde náš Pán Ježiš na túto zem? Kto z vás to verí? Už je to len, už je to len málo, máličko. My nevieme povedať ani dň, ani hodinu, ale my vieme, že ten deň sa priblížil tak, ako ešte nikdy predtým, ako hovoril Apoštol Pavol, že, že, že dnes nám je spasenie bližšie, ako vtedy, keď sme uverili. Chcem ti povedať, že, že keď sa to všetko bude diať, keď sa budú triasť nebesia, keď, keď sa bude triasť celá zem, keď budú vojny a chýry o vojnách, možno prídu nové pandémie, možno prídu nové nevyriečiteľné choroby. Biblia nám vôbec nezasľubuje, že posledné časy budú vydláždenou cestou do nebeského kráľstva. Ježiš povedal, na svete budete mať súženia, na svete budete mať trable, na svete budete mať zápasy, budete mať frustrácie, ale buďte dobrej mysle, pretože ja som premohol tento svet kvôli vám. Ja som zvíťazil, aby ste uprostred vašich trablov mohli mať víťazstvo a aby sa vo vašich trabloch oslávilo meno Ježiša Krista. A keď sa to všetko začne diať, Biblia hovorí, že máme pozdvinúť svoje oči k nebesiam, pretože naše spasenie sa priblížilo, naše vykúpenie sa priblížilo. Poďme teraz zavrieť svoje oči, ak máš akúkoľvek burku na svojej palube, ak si v akýkoľvek trabloch nože zdvihni svoje oči k nebesiam. Urob to ako Apoštol Pavol, ktorý povedal, tejto noci sa ku mne postavil aniel Boha, ktorého verím, ktorému patrím a ktorému slúžim. A potom mi, neboj sa, Pavle, ja som s tebou. Pavle, ja som s tebou na palube, kde si otrokom, kde si bezprávnym väzňom. Ale ja som s tebou, Pavle, a kvôli tebe zachránim celú posádku. Neboj sa, Pavle, ja som s tebou na palubách, kde sa, kde sa zdá, že, že nikto nepraje mojej prítomnosti, kde sa zdá, že moja prítomnosť sa nehodí. A ja som s tebou, Pavle, ja som s tebou, Pavle, len, len, len buď dobrej mysle. Nepodláhli, nepodláhni bez nádej, pretože Boh je Bohom nádej. Poďte chválične na podium. Boh je Bohom nádej. Nech ťa naplní dnes hospodin pokojom a vierou. Nech ťa naplní pokojom a radosťou v tvojom verení. Nech dnes naplní tvoje srdce nádejou. Pozdviníme ruky k nebesi a milovania, modlíme sa za svoje paluby. Modlíme sa za svoje odbočky, za svoje nečakané zastávky a nezabúdaj na to, že Boh má s tebou zámer a keď nepriateľ máva za krvavými tunikami, plášťami, tak to býva len svedectvom, že si na dobrej ceste prihára nepriateľovi. Pamätaj, že kľúče od pekla, od smrti, od podsvetia má Pán Ježiš Kristus. On je Pánom nad životom a nad smrťou. A On vedie tvoje kroky aj uprostred trablou, ťažkosti a trampôd je stále s tebou. Je veľmi silno s tebou. Jeho, jeho láska sa prejavila v tom, že, že na svoje dlane vyril tvoje meno. Jeho láska sa prejavila v tom, že keby aj matka zanechala svoje nemluvňa, on to nikdy neurobí. Nikdy sa ta nevzdá. Nikdy nepovie, čo mám s tebou. Bude sa k tebe hlásiť pretože si sa stal súčasťou tela a krvi. Aj tvoj, Pán Ježiš, sa stal súčasťou tela a krvi. Pretože si prišiel na tento svet a vieš, čo sú trable života. Pán Ježiš prišiel, aby sa stal súčasťou ľudskej rasy, aby zažil, čo sú to trable, čo je to zrada, čo je to skúška, čo je to pokúšenie od nepriateľa. A on obstál. On zvíťazil. povedal Ján 16, 33, ak si dobre pamätám, povedal, na svete budete mať súženia, na svete budete mať trable a zvlášť v posledných časoch budete mať zápasy, ale častokrát si Boh cez tvoje trable stavia platformu, stavia si pódium, cez ktoré chce ohlasovať svetu, aké veľké je jeho meno. Častokrát z tvoje trable si pripravil víťazstvá, ktoré oslávia sveté meno Ježíš. Pane, chceme Ti poďakovať za to, že nech sa plavíme na akejkoľvek palube. Chceme Ti poďakovať za to, že nech prechádzame akoukoľvek zakrvavenou tunikou. Naše sny, božie sny, ktoré si do nás vložil, sú nesmrtelné a budú žiť a oslávia Tvoje meno. Stanú sa sípkou a zásobárňou, aby sme nasycovali mnohých hladných, mnohých slabých a mnohých porazených tohto sveta. Poďme spievať pánovi pieseň chvála. Rozprávaj s ním, ak sa nachádzaš uprostred trablou života. Možno je to... Oh, Halleluja, Pán. Niekto z vás máte, máte fyzické trable, máte, máte bolesti, ktoré neustávajú. Povej si, pastor, už sa modlili za mňa. Povej si, pastor, už kládli ruky na ňa, už ma mazali olejom. A bez nádeje sa chytila tvojho srdca, tvojho hrdla. A už to, nie je to radosné, haleluja, ale už je to také chraplavé, také slabé, Haleluja. Boh ti hovorí svojim slovom, nože sa chop znova Božík zasľúbený. No, nože znova konaj na zákade Božího slova a On sa prizná k tvojej viere. Halleluja, pane. Hmm. Halleluja, haleluja. Ak je tu niekto a máš fyzické trable, ktoré trvajú dlho, ktoré, ktoré nie sú, že týždeň, dva, ale sú to niekoľko mesačné, možno ročné trable, zdvihni svoju ruku, prosím. Halenúja. Ak si taký človek na tomto mieste, ak sú to dlhodobé trable. Halenúja. Tím niekoľko rúk, ktoré sú zdvihnuté. O Pane Ježišu. Teraz sa dotýkaj týchto srdc, teraz sa dotýkaj týchto životov, teraz sa dotýkaj, pane, a uzdravuj chorých na tomto mieste. Oslá, pane, svoje sveté nádrdeno, mládežníci, nože sa modlite, ktorí ste to mladí ľudia, prišli ste s ohňom Svetého Ducha z tábora. Prandechia, fátreja, pane, ďakujeme ti, že, že ty si stále ten, ktorý uzdravuje chorých. Keď, pane, odišla všetka nádej z Jajrovho domu, Ježiš Kristus vošiel do tej beznádeje a povedal, dievčatko nezomrelo, iba spí. A potom povedal, nože vstaň dievčatko. A ona vstala z mŕtvych. Pane, ja hovorím slovo Božie nad týmito telami, nad týmito dušami, ktoré sú trápené od nepriateľa. A hovorím, že dosť bolo trápenia. Ježiš Kristus je tvoj uzdraviteľ. Teraz stojí pred tvojou tvárou. Stojí pri tebe. Dovol mu, aby sa ťa dotkol. Dovol mu, aby odniesol tú nemoc z tvojho života. Dovol mu, aby jeho meno bolo zvelebené a oslávené na tebe. Buď uzdravený v ranách Ježiša Krista. Práve teraz. Buď uzdravený v ranách Ježiša Krista. Práve teraz. Dneska ráno som sa začítal do knižky od Keneta Hegina. On hovorí, že, že bola jedna letničná kazateľka na počiatkoch prebudenia a boli štyria ľudia, ktorí boli na vozíku. A pred všetkými ľuďmi povedala tichým hlasom. Povedala, vstaňte v mene Ježiš a kočie. A traja z nich sa postavili, začali behať po sále. A štvrtý zostal sedieť a hovorí, drahý brat, tiký hlasom povedal, aj ty môžeš chodiť. A ten, ten muž povedal, ale ja som sestra v živote nechodil, ja chodiť neviem. A ona povedala, ani títo traja nikdy nechodili a pozri sa, behajú. A on povedal, ale ja som nikdy nechodil, a ani to neviem a preto to nie je možné. Traje boli uzdravení a jeden nie. Zvinieme ruky k nebesiam a povedz takto, Otče nebeský, ďakujem ti za vieru, ktorá premáha tento svet. Všetko, čo sa narodilo z Boha, výťazí nad týmto svetom. A to je to víťazstvo, moja viera v syn Božieho. Ďakujem ti, že to pre mňa máš. Že si verný ku mne. Že neuprodnesňuješ žiadnu osobu. Ale všetci, ktorí sú spravodliví a konajú tvoje skutky sú ľúby pre tebou. Ďakujem, že máš moje meno na svojich dlaniach. Povedz takto, pane, polož svoje dlanie do môjho života teraz ho pozvi. Pozvi ho do svojej miestnosti. Pozvi ho do do svojho zdravia. Pozvi ho do svojich trablov. Pozvi ho. Pozvi ho. A Ježiš odišiel s ním. A Ježiš je ten istý. Ježiš sa nemení. A Ježiš nevyberá osoby. Odíde aj s tebou do tvojho domu. Odíde aj s tebou. Pôjde s tebou do prostred tvojich trablov. Nech sú akékoľvek. Pane, my vyháňame to kvílenie. Pane, my vytláčame z našich dverí pochybnosť, nevieru, strach, frustráciu, bolesť. Prosíme, nože prídi. Polož ruku na to, dievčatko. Polož ruku na naše životy. Lebo ak ty prídeš, s tebou prichádza život. S tebou prichádza vzkriesenie. S tebou prichádza uzdravenie. S tebou prichádza zaopatrenie.